Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna äntligen tillbaka till Nyhetsveckan. Det är faktiskt två veckor som vi gjorde Nyhetsveckan. Nu gör ju inte vi någon större skillnad på om det är Nyhetsveckan eller Nyhetsveckan. Det är bara dagen. Men... Ja. Mm. Ja, men det känns ändå... Vi har kommit lite i otakt, Ingrid, på grund av min sjukdom. Och jag ber om ursäkt för det. Men nu är vi ju tillbaka på banan igen. Det känns härligt, även om ja. nyheterna som sådana inte är så där jätteroliga. Nej, så är det ju. Det här är nyhetsveckan 177 och det heter Putinpris eller Magdapris. Och ni ser ju att det är Putin och Magdalena Andersson på Daniels fina bild och de står framför de skenande bränslepriserna. Nu har de ju sig sjunkit de två senaste dagarna. Ja, högst Men tillfället det, det, kan man, ja, ja, man misstänka. Mm. Ja, vi ska ta ett grepp om det och, och det som föranleder det, det hela är ju att regeringen nu försöker låtsas som att det är Putins fel att bränslepriserna skenar men det gjorde de ju långt innan det här kriget ja. började. Så att, Precis, mm. det är ett populärt grepp även i USA att skilja på Putin. Ja. Sen ska vi prata om nåd och det handlar om de här två så kallade Kevin-bröderna, pojkarna som när de var fem och sju år gamla man bara fick för sig att det var de som hade dödat Den lilla pojken Kevin och de har levt hela sitt liv med denna fullständigt felaktiga. Det, det blev ju aldrig någon dom eftersom de var barn. Men nu har de i alla fall fått varsin miljon av regeringens nåd. Mm, vi ska prata lite om vad vi tycker om det. Mm. Mm. Och sen så blir det hemliga labbingrid. De som ja. ingen vettig människa trodde fanns. Nej, alltså det, 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 det är så absurt hela saken, men vi kommer till det. Jag ska också säga att idag är det fredag den 11 mars och vi har ett helt gäng platerna sponsorer att redovisa eftersom det är två veckor sedan vi redovisade sådana. Annette S, vår kära vän, skriver februari fliskram. Mats B skriver två tuffa tjejer som tör säga sanningen tack. Lena J skriver kämpa på mot eliten. Karina och Per skriver Gåva, ni är bäst. Och Magnus skriver ingenting. Och Jörgen skriver För frihetskampen och sanningen. Björn skriver ingenting. Henrik S. skriver Bidrag till opinionsbildningsarbete. Tack för den fina slanten Henrik. Makarna B. är ju eh, månadsgivare. Och Karl-Erik M. skriver gåva. Karl F. skriver mina härliga damer. <laughs> Margareta T. skriver tack. Ingerd K. skriver resebidrag till bokmässan. Och så har vi med oss i Niklas och Janne. Nej, 
Niklas Mönsgivare med Janne V har skickat en jättefin slant. Och så har vi då detta programs smash hit. Berit som skickar en jättefin slant och skriver Dagens podd hamnar på 10 topplistan. Ljuset i tunneln är inte tåget. Gud välsigne er. Underbart av allihopa och framförallt av Berit som även tidigare har smärtsittat ju och då med anledning av den hysteriska elräkningen som jag fick för någon månad sedan. Då var den inte riktigt så otroligt extrem den här månaden. Det här, de här priserna går ju ständigt upp och ner, upp och ner, mm. upp och ner och vi har ju haft några toppar här nu på sistone. Tack alla i alla fall för ert stöd och om ni vill hjälpa mig och Ingrid med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete gå in på ingridochmaria.se och använd donorboxen där man kan bli månadsgivare eller Swish, Bankgiro eller Medialink-knapp. Ja och tack alla ni som har lämnat lite mindre belopp för alla kommer upp i remsan. Det blir väldigt lång remsa. Mycket lång remsa och det tackar vi för det. Vi ja. är tacksamma för Ja, du ja. alldeles nyss så såg jag att Jassi Smollett som vi berättade ju om för, är det två år sedan eller någonting det hände? Kanske till och med tre. En svart homosexuell skådespelare som spelade i någon sån här såpa påstod att han hade varit ute mitt i natten i Chicago och där blivit attackerad av två Trump-anhängare med maga kepsar och de hade smetat något äckligt på honom och de hade satt en snara runt halsen och, och varit allmänt rasistiska. Sen visade det sig ganska snart efteråt att han hade i att allt detta han hade betalat två nigrianer som var mycket svartare än vad han själv är. Mm. Fast han påstod att det var vita Trump-anhängare som hade gjort det. Och det här har gått fram och tillbaka. Den första åklagaren lade ner det. Hon var väl lite förtjust i Jassi Smollett. Sådär. Mm. Nu är han faktiskt dömd till fängelse i 150 dagar. Eh, och han har också fått, eh, han ska betala skadestånd och han får inte resa på, vad det, 30 månader eller någonting. Mm. Ja, precis. Eh, 30 månaders skyddstillsyn och eh, 145 000 dollar i ersättningar och böter står det här. Så att det är ju klart kännbart, ja, det var det, alla... Kritiskt tänkande människor fattade ju misstanke med en ja. gång när detta hände för hela historien var så absurd och det ja. var i centrala Chicago där det liksom skulle det springa runt Trump-anhängare där. Det, det, det existerar inte i Nej, Chicago i allmänhet och i det här området i synnerhet och just hela den här dramaturgin då med snaran och allt det som, som ju resonerar väldigt starkt i USA där man har ägnat sig åt lynchningar av svarta människor historiskt mm. sett så just därför är det en väldigt, en väldigt stark grej det här med snaror och, och mm. svarta personer och så men, men och han blev intervjuad i mainstream media han fick se han satt där och grät och de och intervjuarna grät och det var så hemskt och, ja. och det är så mycket rasister överallt och så, så började det då sippra fram att nej men inte ett enda ord av det här var sant och förutom ingen att man kan bli allmänt irriterad på folk som ljuger så är det väldigt, väldigt allvarligt och det är bra att domstolen ser det så också. Mm. Eh, av den anledningen att det här skapar ännu mer konflikt, det skapar mm. misstro mot folk som ja. lämnar in verkliga anmälningar. Ja. 
Precis, det är dåligt på alla sätt och vis. Sen verkar han ha en väldigt märklig uppfattning om sig själv. För att jag såg lite grann på eh, Tim Pool från igår och jag har lagt länken till det också. Där det är inte bara det som, som vi kan läsa på eh, Yle. Att han, att han fortsatte att säga, jag har inte gjort det här. Han sa dessutom, I'm not suicidal. Ja. Jag han tänker inte begå självmord. Tror han att han är Ghislaine Maxwell ja. Och, ja. och Jeffrey Epstein skurk? Ja. Jag såg lite på det i Tim Pool-klippet där. Det var någon av hans vänner som sa det. Han är rädd att han ska bli Epstein. Det är ju numera ett begrepp liksom. Ett, ja. Vad heter det? Verb. Mm. Heter det, va? Gud, ja. kan ett sånt ordklass och sånt. Ja, nej det kommer nog inte hända. Och, och Tim själv landade väl i att han är helt knep. Den här killen. Det, det är bara det som, mm. som är. Han är helt skruvad hud. Men bra att han fick ett strängt straff i alla fall. Tycker jag. Mm. Det tycker mm. vi absolut. Ja, och nu ska vi prata om de här Kevin-bröderna. Ska du dra lite grann väldigt kort vad det var för ett fall och vad som hände? Jo, men det var ju då en liten pojke som hette Kevin. Det här var i, var det i Värmland? Någonstans? Det var ju någonstans i Mellansverige. Arvika. Arvika. Ja, det är Värmland. 1998 så hittade man den här lille Kevin död eh, utomhus och eh, naturligtvis med gång misstanke om brott och så. Och det tog ingen längre tid innan, innan polisen helt zoomade in på de här två bröderna, Christian Karlsson och Robin Dahlén. Eh, och de var då som sagt var fem och sju år gamla. Kevin var också något sånt, var fyra, fyra. var han. Mm. Mm. Eh, och det, det, det hölls helt vidriga förhör med de här bröderna. Många av er har säkert sett i dokument, de dokumentärer som har gjorts hur polisen pressade de här väldigt små pojkarna, skrämde dem och pressade mm. dem till att säga konstiga saker. Och det, bland det allra konstigaste är att de hade alibi för ja. mordtillfället och det bara struntade man i. Ja. Däremot fanns det en annan pojke som då var 12-13 år har jag för mig. Va? En, var han afghan? Eller? Kurdisk flykting var han och han var väl eller kurdisk migrant eller vad man nu föredrar mm. för term. Han var betydligt, egentligen ett betydligt hetare spår redan insåg. Men det valde man att in, ignorera av politiska skäl. Så ja, vi det påstås ju att det kom påtryckningar från regeringen. För det skulle vara val det året. Och att man inte ville ha en sån debatt. Mm. Mm. Eh, och den här, den, den här kurden våldtog senare. Ja, något år senare eller två år senare. En flicka, så han hade ju våld i sig. Och, men de här stackars pojkarna, de har ju vuxit upp med detta. Och när, det var väl uppdraggranskningen, eller var det dokument inifrån? Jag står inte samma, det var Sveriges Television i alla fall, som faktiskt satte sig in i hela det här fallet och gick tillbaka och, och liksom hittade, eh, liksom bandade intervjuer med dem och sådär. Eh, och... Det finns ingenting i det. Så varför gjorde man så här? Jo, det hade ju varit några år tidigare så hade det varit ett fall i London där två stycken grabbar i tolvårsåldern eller någonting dödade en treåring. Så att det här med att barn kan döda barn, det var liksom det nya heta. Ursäkta att jag uttrycker mig så, men det är faktiskt så det fungerar. Att plötsligt så liksom oh, barn kan döda barn. Ja, men det kan nog hända i Sverige också. Och så går det, så, så, liksom det, går, det snurrar runt i huvudet. Det, det går mode i, i, i saker och i olika teorier. Och var det inte så, Ingrid, att även i det här fallet så var vår gamle bekant eh, Sven-Åke Kristiansson inblandad. Det var han i allra högsta grad. 
Han, vem är han snabbare? Ja, han är ju någon slags vittnesexpert, minnesforskare och så. Och det konstiga är att han jobbade för världens bästa minnesforskare, Elisabeth Loftus, och var hennes lärjunge. Men sen glömde han bort allt hon hade lärt honom, nämligen hur väldigt farligt och lätt det är att plantera falska minnen hos folk. Mm. Utan han tog helt andra spår. Nu gick ändå skröt med att han hade forskat tillsammans med henne. Mm. Han har och, gjort stor skada. Ja, vi kan ju nämna hans, hans engagemang i uh, Thomas Kvick-fallet där han var i, i allra högsta grad inblandad och, och gjorde en hel rad väldigt konstiga saker och liksom drev på mm. Sturebergvall i de här uh, fantasierna, de här varmför som han hade. Men nu har de här bröderna i alla fall, Robin och Christian, unga män som de är nu, nu har de i alla fall fått nåd som det kallas av regeringen. Eh, Morgan Johansson höll presskonferens om detta om dagen. Han var som vanligt väldigt nöjd med sig själv och tyckte att ja, vi kan ju aldrig vi kan ju aldrig ersätta deras studna 24 år av lidande och så vidare. Men eh, nu får ni varsin miljon. Och eh, Washington Cantwell tycker i Aftonbladet att det var anständigheten som segrade till slut. Ja, visst, de har fått formell upprättelse och de har fått lite pengar. Men ett, en miljon för ett fullständigt förstört liv, det kan jag tycka är lite i underkant faktiskt. Absolut, man skulle lagt till minst en nolla. Jag tror att de sökte faktiskt eh, 10 miljoner. Nu vet jag inte om det var tillsammans eller... Var för sig. Men först så sa ju kommunen då, nej de hade minst inget ansvar i det så de kunde inte betala ut någon skador. Ja och nu sa då regeringen, Morgan Johansson sa ju då att de, nu får de då pengarna ex gratia vilket är latin betyder av nåd. Mm. Och det är väldigt ovanligt att man använder sig av det här paragrafen man jag förstår. Men bra att det hände i det här fallet. Bra att de har fått papper på att de är oskyldiga och även lite pengar. Men som sagt, det är en som du och jag tror att det kunde varit mer. Mm. Men... Nu är det dags att gå vidare till mm. ännu hemskare saker, nämligen kriget i Ukraina. Ja, det ska vi göra. Och det går ju inte att... Vi måste ju prata om detta, för det är ju det enda som pumpas ut 24-7, liksom. Mm. Och TV4, de går all in med någon slags skrämselpropaganda och föreläsning för, för sina tittare om hur hemskt Ryssland är. Ja, jag ska bara säga det att jag tittar ju väldigt sällan på nyheter på det sättet och jag ser saker på play som vi tror att vi behöver veta ibland och så. Men om någon anledning så satt jag framför tvn och så kommer TV4-nyheterna och så tänker jag ja, det kan vara intressant att ändå se hur de spinner där. Och då börjar sändningen på följande vis. Det finns regler för krig. Regler som inte får överskridas enligt internationell lag som även Ryssland har förbundit sig till. Reglerna ska begränsa lidandet både för de som strider och för civilbefolkningen. Vanliga människor får inte medvetet attackeras. Men när en stor stat som Ryssland väljer att bortse från krigets lagar blir konsekvenserna just det vi ser hända i precis det här ögonblicket i Ukraina. Varningar om nära förestående anfall mot Kiev. Spekulationer om finländsk NATO-ansökan. Kraftigt ökat intresse för prepping i Sverige. Alla vill förbereda sig inför en kris.
Alltså du satt och såg detta live när det sändes och tänkte, gud vad har Putin gjort? Har han släppt en atombomb? Jag blev skiträdd. Jag trodde att, ja, jag trodde att, att ryssarna hade smält en atombomb eller liknande. Att det var, vi pratade nu hundratusen döda, döda och, och du vet. En full, fullständigt vansinnig, hemsk, fruktansvärt katastrof. Därför att jag har aldrig någonsin i hela mitt liv, Ingrid, sett att ett nyhetsankare står och håller en liten föreläsning om krigsbrott innan själva sändningen börjar. Nej, och sen så kom det aldrig något inslag. Som, han hade inte släppt någon atombomb och det var ingenting liksom utöver den vanliga rapporteringen. Nej, alltså, alltså civila råkar illa ut i alla krig. Sen, sen försöker ju de stridande parterna i olika utsträckning undvika det. Mm. Ibland skiter man ganska fullständigt i det och, och bara låter jättemånga civila stryka, stryka med. Och ibland... I vissa konflikter så, så lägger man sig verkligen vid om att försöka undvika civila dödsfall så, så långt det bara går. Men det går inte helt att få bort det faktum att, att det händer i, i krig att civila råkar illa ut. Och varför har Anna Lindmarker aldrig sagt detta om något annat av de hundratals krig vi har sett utspela sig under de senaste ja, 20-30-40 åren? Varav USA har startat de flesta och inte då mot broderfolk. Och då kan man ju tycka att det är ännu värre mot broderfolk. Men det kan ju också så vara så att man är mer intresserad av att inte göra sig ovän för tid och evighet. Och bli kallad den stora satan. Som USA blir kallat av vissa mellanösterländer. Där man liksom bara bombar sönder deras land. Ja, jag tyckte det var oerhört märkligt. Och skrämmande. Och jag förstår inte syftet. Jo, jag förstår syftet. Det är att skrämma upp folk. Mm. Ännu mer och att piska upp de här eh, antiryska känslorna ännu mer. Och då måste jag väl då komma med dagens eh, disclaimer här och säga att nej, vi står inte på Putins sida. Fortfarande gör vi inte det. Och vi håller inte med honom. Vi tycker inte det är bra att han invaderat Ukraina. Så har jag det sagt. Ja, men, 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 men att tycka det och att i allmänhet det är svårt att rapportera från krig för det är hemskt, det är fruktansvärt mm. och just för att framförallt det är hemskt när soldater blir skjutna också men det kan man väl på något sätt leva med lite mer men det är ju alltid vidrigt när civila drabbas mm. så bara undrar jag alltså jag bara märker skillnaden den extrema skillnaden i rapportering mellan det här kriget och alla andra krig som vi ja, har men sett Absolut är det så och det är så bizarrt eftersom de då påstår att vi, att vi alla nu måste se upp för den ryska desinformationen Aha. What about den svenska desinformationen och den amerikanska desinformationen Ja, ja och, och, och det Alltså propaganda av den här typen är aldrig bra. Jag ser, jag ser att folk på Twitter tycker att ja, nu var de igång med den här Ghost of Kiev igen. Flygaren som far omkring. Och nu har han, han har skjutit ner 49 ryska planer på egen hand och så vidare. Och det är den ukrainska regimen som pumpar ut den här propagandan. Och att de gör det, det må ju vara hänt. De gör ju det av egen, eget intresse. Men att det sitter en massa, massa människor på Twitter och tycker att ja, ja. Ja, nej, det är kanske inte är sant, men det gör väl ingenting. Det är väl bra om det bygger upp stridsmoralen. Lögner är aldrig bra, kan aldrig vara bra. Det är min bestämda uppfattning. Absolut, jag håller helt med dig. Men du, nu ska vi gå in på de här, de här amerikanska viruslabben i Ukraina. Eller vad det nu är för någonting. För det här har ju... Liksom Ryssland har ju sagt det att det, det är en av anledningarna till att de gick in därför att de ska stänga ner de här biolabben som man misstänker 
då tillverka biovapen. Eh, men det har ju då hela västvärlden sagt att dumheter Putin kör man nu. Nu hittar han på saker, nu ljuger han igen. Men nu plötsligt så säger själva amerikanska utrikesdepartementet och den ökända Victoria Newland att jo, 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 det finns ju. Ja, vi ska se ett klipp om en stund här med Tucker Carlson. Vi kan konstatera att som vanligt var Alex Jones rätt ute. Mm. Han rapporterade om detta ganska tidigt, i alla fall för någon vecka sen. Och, och då ska jag erkänna att jag tänkte, mm, du vet, mm. har han verkligen fört det här, är det sant? Ja, det är sant. Och det började med att Kina eh, gick ut och krävde USA på att de, de skulle ta, ta och reda upp i den här situationen då, va? China urges US to reveal details of US-backed biological labs in Ukraine, skriver, skrev då eh, GB News till exempel. Mm. Ha, och då kan man tycka att ja, ja, men kineserna är ju inte heller kloka och de är ju på Putins sida och klart de är med på propagandan där. Men som sagt så sipprade det liksom fram. Och det, det, var, det var så intressant att vi, vi kommer att se det här i, i, trupp, i klippet med Tucker att, att initialt så var alla bara så nej, rysk desinformation och nej, och skitsnacka bröd och så här. Och sen bara pop liksom, ja fast visst, det är sant i och sig. Ja, och det märkliga är att detta kom alltså i ett senatsförhör där den republikanska senatorn Marco Rubio ställer frågor till Victoria Nuland. Och om ni känner igen det namnet så är det inte konstigt för hon har suttit i, i Bush-regimen, eh, Obama-administrationen. Eh, Men när Trump var president så ville han naturligtvis inte ha med henne att göra. Men nu är hon tillbaka under Biden och jobbar som någon första statssekreterare i utrikesdepartementet med ansvar för Ukraina. Och det har hon haft i decennier. Och det är ju väldigt, väldigt lämpligt att hon har ansvar för Ukraina för hon har ju väldigt stor, stor erfarenhet av det landet. Det var ju nämligen så att Victoria Nuland som vi har nämnt innan var i högsta grad in, involverad i den här orangea revolutionen. Uh, ja. Majdan 2014. Mm. Och hon, hon och... Um, John McCain var där mm. på, på det som nu heter Majdantorget och stod och skrek och gapade om att vi backar er, vi USA, vi är med på er sida. Och som det var, det var väl på Peter Krabbes blogg, vi, vi läste det, att det, det, han menar på att snacka om och blanda sig i andra länders mm. ut, angelägenheter, det skulle vara som att, som att Putin stod och höll tal utanför Vita huset ungefär. <laughs> ja, precis. Men it's okay when we do it. Det är ju det. Yeah. Ja, men nu ska vi kolla på Tucker. Han har förklarat initialt att de hörde ju de här uppgifterna men var också, precis som jag, mm. nej, men nej, sluta nu. Det här är för knep för att vara sant. Och så insåg de att, jo men det är sant. Within hours of the Russian invasion, USA Today published a rebuttal to all those crazies who are yammering on about secret Ukrainian biolabs. Here was the headline. Fact check! False claim of U.S. biolabs in Ukraine tied to Russian disinformation campaign. So if you look carefully at the story, and we did because we were interested, you notice that this fact check was sourced to Ukrainian government unnamed officials and then Biden State Department officials. So these were not exactly objective sources on this subject. But still, the story seemed definitive. It was totally emphatic. Quote, Russia has teamed up with China to further amplify the false claim of U.S. labs in Ukraine. Okay, USA Today says it's Russian disinformation. Maybe it is. On to the next story. 
But the fact checks didn't stop. That was weird. We kept seeing the same fact check again and again. It was almost like, despite endless official clarification, some people refused to believe the Biden administration. They preferred Russian propaganda instead. And we assume they must be QAnon members. We assume that because Foreign Policy magazine told us that. According to Foreign Policy, QAnon, whatever that is, was frantically disseminating, quote, false claims of U.S. biowarfare labs in Ukraine. Those labs obviously didn't exist. It was all just another lie from the Russians who lie for a living. Then the European Union weighed up, weighed in, throwing its credibility behind the same claim. These are conspiracy theories, the EU told us. They're lies spread by Putin. An EU spokesman then reminded us that, quote, the credibility of information provided by the Kremlin is in general very doubtful and low. And that was good to know. Quote, Russian disinformation has a track record of promoting manipulative narratives about biological weapons and alleged secret labs. Yeah, we're not going to do a segment about secret labs in Ukraine. The last thing we want to do on this show is traffic in Russian disinformation spread by QAnon. So we took a pass on that story. And that's where things stood until yesterday when we happened to tune into a hearing of the Senate Foreign Relations Committee. Toria Newland was testifying, so we we're interested. Newland's one of the people who brought us the Iraq War, never apologized for that, and kept getting promoted because that's how D.C. works. Toria Newland is now Joe Biden's undersecretary of state in charge of Ukraine, and she knows a lot about Ukraine. In 2014, Toria Newland engineered a coup in Ukraine in the name of democracy, of course. So she is a highly informed source about Ukraine. So she was having this colloquy with Senator Marco Rubio of Florida during her testimony. And at one point, Rubio took a tack that we were not expecting at all. He asked Newland if Ukraine had biological weapons. We never imagined Ukraine would have biological weapons. Why would Ukraine have bioweapons? So it seemed like a pretty strange question. But it wasn't half as shocking as the answer he got. Watch what Toria Newland said. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Uh, Ukraine has uh, biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to uh, gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of uh, Russian forces should they approach. Does Ukraine have biological weapons? Uh, Ukraine has biological research facilities. What? You mean secret biolabs? Like the secret biolabs Ukraine definitely doesn't have? Ukraine has those? Yes, it does. And not only does Ukraine have secret biolabs, Toria Newland said, whatever they're doing in those labs is so dangerous and so scary that she is, quote, quite concerned that the so-called research material inside those biolabs might fall into the hands of Russian forces. Trying to use profanity on the air to describe our reaction, our jaws drop. Let's leave it there. Under oath in an open committee hearing, Toria Newland just confirmed that the Russian disinformation they've been telling us for days is a lie and a conspiracy theory and crazy and immoral to believe is in fact totally and completely true. Whoa. Ja, alltså tack och sammanfattar det ju ganska bra. Alltså för det första, 
Jag sa att Alex i Duran, han har ju sina egna program och han sa det här det här var ett manus de läste från. Varför mm. slänger han in den frågan och varför svarar hon på det sättet om inte det var förberett? Så kan det ha varit. Mm. Eh, för men Om... För att han menar på att de vill förekomma det, ja. det avslöjande som oundvikligen kommer att komma snart. Precis. Men samtidigt så är det ju så här att jag har ju frågat fåglarna om detta upprepade gånger. Och de säger att nej det är inga livsfarliga biovapenlaboratorier. Det är liksom helt vanlig biologisk forskning. Men varför är Victoria Nuland så rädd i så fall att detta ska hamna i ryssarnas händer? Och sen visar det sig jag såg någon annanstans att det här har det här har man jobbat med alltså det här påstår man är gammal sovjet gamla sovjetiska laboratorier och att mm. det är deras biovapen som man sen har försökt att förstöra skulle det ta 17 år och varför är det så farligt om ryssarna får tag i det om det är sovjetisk teknik då har de väl det reda det är någonting som är helt fel i detta det är mycket som är helt fel i detta Ja, det är mycket som är fel i detta Ingrid och eh, men framförallt är det väldigt kutsligt för var ska det här ta vägen tänker man ju. Varför eh, vill de som Alex Christopher säger get, get in front of this story? Varför vill de förekomma? Ja. Vad är det då? För, för, för Victoria Nolan säger här då att ja, ja det, är, nej, det är ju typiskt rysk taktik att de tänker, tänker göra någon slags false flag operation och släppa ut livsfarlig smitta och så. Men jag, 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 jag kan inte riktigt, det hänger inte ihop bara. Och, och, och frågan är vad tänker då den andra sidan sig att de vinner på att nu bekräfta att de finns? Ja, nej, det, är, det är jättekonstigt och jag har frågat frågorna igen och har den senaste rapporten är så här, de är lika goda kolsupare hela högen, alla har sin egen agenda. Ukraina vill att NATO ska ingripa och ryssarna kan då rättfärdiga sin speciella militära operation som kriget kallas. Mm. För då kan de säga, ja titta, titta, farliga biovapen, det var en av till att mm. vi gick in. Och USA jobbar ju på att ryssarna ska blöda så mycket som möjligt och framstå som de största ärkeskurkarna i världshistorien. Men, säger fåglarna, notera följande. Ryssarna har under förhandlingarna, som ändå har varit tre stycken i alla fall, inte ställt ett enda krav som relaterar till dessa biologiska labb. Om de var ett sånt hot så skulle man ju ha vridit om armen på Ukraina ordentligt. Mm. Ja, vi får se var detta tar vägen men vi såg idag också på Fria Tider bland annat och de hänvisar till Reuters att nu ber WHO Ukraina förstöra farlig labbsmitta. WHO har strängt rekommenderat hälsoministeriet i Ukraina och andra berörda organ att förstöra patogener för att förhindra potentiella läckor. Ja, ja, ja. Ja, jag ska säga, jag kan redan nu dingla här med. Jag såg nämligen ett väldigt bra program med Glenn Greenwald där han går igenom amerikansk utveckling av biovapen och kemiska vapen. Så vi kan visa ett litet klipp därifrån på måndag. Det blir en spännande uppföljning. Det var en spännande dingling, men vi kan bara tillägga snabbt Ingrid, att vi vet ju nu att det här labbet i Wuhan 
från vilket C19-smittan emanerade. Det är väl ganska etablerat vid det här laget. Yeah. Så var fallet. Eh, där, där hade amerikanska intressen med Fauci i spetsen. In, de var involverade i det yeah. labbet också. Så det, det är ju inte... Det är inte USA kanske har tusentals lärare i hela världen mm. i olika länder. Ja, visst. Folk så säger också att fåglarna, att jag frågade hur, hur länge ska kriget hålla på nu? Och liksom, ja, då säger de att Kiev de har, de kommer att få ge upp ganska snart för det sägs att de har ingen mat kvar. Att den räcker ju bara fyra till sju dagar beroende på vem man frågar och ryssarna har just nu en liten stridspaus men kommer att börja rulla igen till helgen. Ukrainas armé är snart körd. De har ingen ammunition. Hur man nu har lyckats skjuta upp allt som de har fått på så kort tid. Så här, mm. De skjuter som ett gäng triggerhappiga amerikaner som aldrig har hållit i ett vapen. De skjuter utan att tänka. De har ingen utbildning på vapen. De saknar eh, elddisciplin. Och det första man lär sig i det militära är att spara på ammunition. För du vet inte när eller om du ens får något det, mera. Detta är en väldigt intressant ting. Det var precis det som hände när USA försökte eh, vad ska vi säga, beväpna och lära upp och på olika sätt stärka den afghanska armén, mm. nationella armén. Det var precis, jag vet inte hur många så här uppsatser och grejer jag har läst om det, att, att en av de svåra grejerna var att de har skött utan att sikta någonstans och bara sprayade iväg abonnemang kulor på ja. ingenting. Det var ett jättestort problem och så är det tydligen med människor som inte är vana vid att hantera vapen och vi vet ju att, att så är fallet bland många som, som är på den försvarande sidan. I... Så bara så, får jag bara säga det att frågorna har också berättat att på tal om den här Ghost of Kiev, att ukrainerna har skjutit ner fler av sina egna plan än av ryska plan. För de är väldigt svåra att se skillnad på. Och de har som sagt ingen stridsvana och de vet inte riktigt vad de håller på med. Nu i alla fall så nås vi av nyheten att Putin slänger in 16 000 araver i Ukraina. Och det är ju jättemånga har jag sett som är otroligt arga över detta. Som tycker att Putin är väl kristen och så vidare. Jag tror framförallt att han är pragmatiker och han slänger nog in lite vad kanonmat han kan hitta. Det här ska då alltså vara frivilliga från Mellanöstern. Och Fria Tider skriver då att man är orolig i Ukraina för sexbrott mot kvinnor bland annat. Och det är ju nog inte helt obefogande oro. Nej, jag, jag vet inte varför han gör detta. Jag tror inte han har någon brist på soldater. Kan det vara som ett sätt att ja, ja, du skickar ju liksom Europa, skickar ju en massa folk, det är nazister som kommer och därför kan väl han ta muslim? Jag vet inte. Jag tycker det verkar jättekonstigt. Bara men... på de egna soldaterna, ingen aning vad som ligger på. Men jag bara tänkte vi skulle nämna det för jag såg att väldigt mm. många fick upp pulsen över, över detta. Och så vill jag också nämna att vår statsminister Magda, som vi ska prata mer om om en stund. Hon höll pressträff idag. Nej, igår. Förlåt mig. Där hon pratade om upprustning. Sveriges försvar ska rustas upp rejält till NATO-standard men regeringen och högeroppositionen är djupt oensam hur det ska betalas. Mm. Behöver andra satsningar stå tillbaka eller är det dags för en ny beredskaps Skatt, skriver Svenska Dagbladet. Sosarna är ju så förtjusta i nya skatter. Kan de slänga på oss nya skatter? Var det du som sa det till mig? Att om man hade skurit typ 
bort hälften av biståndet. Det är ju Mats Skogkär något... som skriver i bulletin, det finns en länk där också, att han, han säger, här Danba, här har du förklaringen till hur du ska göra. Nu har jag gjort ditt jobb till dig. Man kan till exempel sänka eh, biståndet med hälften. Då får man ihop hälften av den summan som man vill ha. Mm. Och sen så kan man lägga ner ett antal myndigheter som är helt värdelösa, eh, som till exempel... Eh, Jämställdhetsmyndigheten, Tillväxtverket och delegationen mot segregation. Och man, det, man kan dra ner på det här stödet till eh, tros, samfund och så vidare. Och så vidare. Familjeveckan för 3,4 miljarder som inte har gått igenom ännu. Och så. Pensionstillägget och sådär. Så det, det är ju inte så att det är brist på pengar. Det är det. Så de säger att det är ett överskott i statens budget. Mm. Men så sådana missar aldrig ett tillfälle att plocka ut en ny skatt. Helt makalöst. Och om vi då glider in på nästa block som hör ihop med detta, nämligen de sjuka bränslepriserna, Putinpriser eller Magdapriser, så såg jag någon siffra fladdra förbi om hur mycket regeringen, staten, kammar in just på de här helt sinnessjuka skatterna som vi har i Sverige. Det här med mm. de skenande bränslepriserna, det gynnar ju svenska staten. Ja. De ja. tjänar ju helt sinnessjuka belopp på detta. Mm. Så kanske någonstans där kan man, kan man spåra Magdalena Anderssons ovilja att skära i den skatten. För det är ju rena, du vet, sån här jackpotmaskinen. Ja. Ja men absolut. Och det intressanta är ju att när, när hon då ändå märkte att folk var upprörda över dessa skenande bränslepriser så hade ju de ett extra regeringssammanträde och när de kom ut därifrån så sa de ja det här är ju Putinpriser, det är ju inte bra. Alltså det är Putin som har ställt till detta genom att invadera Ukraina. Nu är det ju i och för sig så att Putin har ju, han kan ju sälja en massa billig olja och, och naturgas men nu har ju till exempel USA sagt att de ska inte köpa någonting av honom och Tyskland vill inte heller köpa fast, fast det är ju Fast bara lite för de kan inte bli av med allt. Och... Så jag menar, ja, vem mm. fel är det? Men det är tydligen väldigt populärt att skylla allt som händer nu på Putin. Oerhört populärt. Om man, om man vill vara lite krass och lite cynisk så kan man nästan säga att det kom som en skänk från ovanför de västerländska ledarna. De här skenande priserna att hitta någonting som man kunde skylla rakt av på. Det allmänna medvetandet är ganska kort och det här att priserna hade börjat skena redan ett bra tag innan det här kriget började. Det kanske man inte funderar så mycket på nu när känslorna svallar. Och visst har det betydelse. Kriget har självklart betydelse. Det, det förvärrar ju situationen. Men det är ju inte det grundläggande problemet ja. i den här situationen. Men ska vi kolla på när Jen Saki, alltså Bidens mouthpiece, hans taleskvinna, när hon försöker sig på att göra samma sak som svenska regeringen. Mm. Um, I want to read to you, if I could, Jen, uh, some comments from people we've met at gas stations today. One woman saying, I just never imagined to see the cost of gas be this high. Another said, it's a huge stressor to my financial situation, a huge stressor. It's kind of like something I'm stressed about, like during the day, will I be able to afford gas? How much money do I have? What is the White House, what is the President's message to Americans who are going to the gas station today and seeing prices so high? Well, the president's message is that he is going to do everything we can, everything he can, to reduce the impact on the American people, including uh, the price of gas at the tank. 
What is also true is that because of the actions of President Putin, because he invaded a sovereign country, that created instability in the markets. That is something the president talked about even before uh, Russia and President Putin moved forward with their actions. Uh, but we have already taken steps. The president has already taken steps. Historic release from the Strategic Petroleum Reserve, one that's done in a coordinated fashion. And clearly, we will continue to have conversations with large oil producers and suppliers around the world about how to mitigate the impact and, and consider domestic options as well. It sounds like you guys are blaming Putin for the increase in gas prices recently, but weren't gas prices going up anyway because of post-pandemic supply chain issues? Well, I, I think there's no question that, as we have seen, and outside analysts have conveyed this as well, the increase in the anticipated continued increase, which is, I think, what some of your colleagues were asking about, that that is a, a direct result of uh, the invasion of Ukraine. And also, there was an anticipation of that uh, that, was, that uh, was, uh, was factored in as gas prices have gone up. Ja, som sagt, USA och Sverige kör exakt samma taktik här när de får mm. frågor om vad ska stackars Svensson göra eller Average Joe göra när, man har, när det är så dyrt att man inte vet om man har råd att åka till jobbet. Mm. Men om man inte åker till jobbet så får man ingen lön. Det, det är inte klokt. I USA är det ju, en, precis som i svensk glesbygd, så är det ju en total katastrof att inte kunna mm. köra bil därför att det finns inga andra kommunikationsmedel. Det, det, det finns inga... Eh, alltså om vi tänker oss USA som ett enda stort Norrland så, så, så är det liksom... Alltså mm. du, du, du måste köra bil bara. Det, det, ja. så att, eh, men vi såg att Jimmy Åkesson hade författat en debattare i Expressen i det här ämnet. Vars... Får jag bara först säga att, att eh, Tobias Billström, moderata gruppledaren, han var ju lite rolig för han gick ut på Twitter och det är tydligen PM Nilsson i Dagens Industri som har skrivit om det för han, han konstaterar så är det bra PM Nilsson. Vi har Magdalena Pri i Sverige. Det är alltså inte Putin-priser utan det är Magda-priser. Ja, tillbaka därav, till Jimmy. Ja, därav dag, dagens rubrik. Inte Putin-priser utan Magda-priser. Jo, nej, Åkesson gick ut här idag då med en debattare i Expressen. Gröna partier har varit Putins nyttiga idioter och det här tror jag att de flesta har kopplat nu och gjort den mm. kopplingen. Men det är ändå bra att han påtalar det han skriver. Det är nu uppenbart att så kallade gröna partier varit Rysslands och Putins nyttiga idioter när de drivit igenom nedläggningar av fullt fungerande kärnkraftverk som en direkt konsekvens av denna verklighetsfrånvända energipolitik ökade importen av rysk gas och bidrog till en välfylld rysk krigskassa, skriver Åkesson. Helt korrekt. Och frågan är hur man ska liksom kunna vandra tillbaka den här utvecklingen nu. Ja, nu som vi sa också i måndags att nu sitter vi i skiten hela, hela Europa faktiskt på grund av det här. För det är ju också så att vi i Sverige är beroende av priserna på den europeiska marknaden. Mm. Så om ty- tyskarna har varit helt bingalna och, och, och lagt ner massa mm. kärnkraftverk och sitter och importerar massa rysk gas så påverkar det priserna. Ja. Och, och, och vad, jag, vad jag har förstått med de här knäppa eh, eh, elområdena som vi har i Sverige där priserna i Norrland, och elområde 1 och 2, kan ligga på 15 öre medan de i elområde 3 och 4, alltså från Stockholm och söderut, ligger på 
3, 4, 5 kronor. Alltså det, det är sådana sinnessjuka skillnader. Mm. Det har också med EU att göra och deras ja. krav som de har ställt att och hit och dit och man måste exportera överskott och då är det överskott i norra Sverige och då måste vi och, och så vidare. Det, 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 it's a mess, Ingrid. Ja, det är det. Och framförallt skyldighet i detta är ju framförallt Socialdemokraterna som har låtit Miljöpartiet styra detta. Att vi har lagt ner sedan 2016 tre svenska kärnkraftsreaktorer i förtid och så, och så kommer all den här förfärliga vindkraften istället som inte är planerbar och allt det här. Och så skriver han så att regeringen har suttit på händerna och pliktskyldigt medlat att de följer situationen med kraftigt stigande bränslepriser. Det duger inte. Sverigedemokraternas förslag innebär en sänkning av bensinskatten såväl som en sänkt reduktionsplikt på diesel, vilket skulle innebära cirka 5 kronor billigare bränsle vid pump. Utöver detta vill vi sänka elskatten med 25% permanent. Regeringen skyller på Putin-priser, men faktum är att omkring 55% av drivmedelspriserna utgörs av skatt. Våra grannländer lider inte av samma skyhöga priser. Skillnaden, svenska politiker. Och då vill jag nämna det här med reduktionsplikt som är ett ord som far omkring. Och det är alltså så här att det, alltså det betyder att man blandar i sådana här biobränslen i både bensinen och diesel. Som många har märkt, jag bland annat, att, att bilen drar mycket mer då med detta. Mm. Det, 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 är sämre, det är sämre drivmedel. Och då har då EU bestämt att... Siffrorna minns jag inte nu, men säg att man måste ha liksom 5% sånt här biodrivmedel. Då slår regeringen till med 15 eller något liknande. Och det kostade Moderaterna för och flera andra. Så att vi, vi, och det är då mycket dyrare. Det är dåligare, det är sämre och det är mycket dyrare. Så att det är inte bara skatten utan det är även det här med reduktionsplikten. Där vi har tagit i så vi spricker. Mm. Allt är bäst i klassen. Allt är galnast skulle jag säga. Men ska vi bara innan vi kommer in på sprutnytt ta snabbt och nämna att det är inte bara de här vansinniga bränsle- och drivmedelspriserna som är ett rejält hot i dagsläget utan även riskerar världen att drabbas av matbrist och det har med lite olika saker att göra men bland annat då så är det ju så att just Ryssland och Ukraina är helt jättestora exportörer av olika sorters grödor, vete. Alltså 60 procent av världens spannmål odlas i Ryssland och Ukraina. Ja. Ni fattar. Alltså, och det här är ju liksom, det, Sverige har varit självförsörjande i detta som i allt annat. Men vi skulle ju bli moderna och jordbruk. Nej, det var väl ingenting att ha. Det kan man ju köpa utifrån. Man bara trycker på en knapp på datorn och beställer man bröd. Ja, alltså det, 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 här, det, det här och man konstaterar då i den här, du har citerat National News på detta men det har varit nyheter på alla möjliga eh, håll och kanter att Ungern häromdagen bestämde sig för att nu tänker vi inte exportera några eh, vad säger man, spannmål mm. överhuvudtaget, vi stoppar all export. Ja. För att då säkra det egna landets eh, matförsörjning och så här, jäkligt kusligt. Um, 
Och man, man, alltså, man tror ju då att det kommer att bli dubbla priser. Så att det är en, vill man preppa så är det en god idé att köpa mjöl, ris och sådana här saker som man kan ha mm. länge. Som man kan förvara länge. Stapelbar, konserver mm. och sådär. Men ja... Ja, nej. Det är ett, ett otäckt scenario, verkligen. Och, och en gång kommer man att tänka på då att Bill Gates har köpt upp vad är det, 60% av all jordbruksmark i USA. Ja, så, ja, 60% av den mest loka. Jag vet inte hur de har räknat här, men väldigt mycket i alla fall. Mm. Och varför gjorde han det? Och det var redan ett antal år sedan. Så att det, det där är... Mm, det ser inte bra ut och det, det har med globaliseringen att göra också ju mm. i allmänhet därför att det som du var inne på från en stund sen att tidigare så har fler länder varit självförsörjande på olika saker men nu så ser hela världsmarknaden ut som ett enda stort plock i pinn och om ja. någon drar undan en sån där stickar så riskerar mm. man alltihopa att rasa och vi fick känna på det redan under covid. Ja. Men den här situationen riskerar att destabilisera hela världsmarknaden på ett ännu otäckare och hemskare sätt. Absolut, så låt oss en gång be till Gud för att det här, det här kriget tar slut mycket snart. Verkligen. Nu du Ingrid blir det sprutnytt, det har vi inte hunnit med på ett Nej. tag. Så det känns kul att, eller kul, det är det roligaste. Det hade varit om vi aldrig någonsin hade börjat prata om detta. Men det, ja, men det, det, måste det är vi... jätteviktigt att vi gör det. För att det är ju så att många politiker nu kände ju hur det började eh, bränna där bak. Och därför kom ju den här invasionen som en räddare i nöden för dem. För nu pratar vi alla om Putin och det är bara Putin som är hemskt och stackars Ukraina. Skit i det där att folk dog av sprutorna och säger nej, nej, det behövs inte redas ut. Men en som gjorde en video här om Dan och var fullständigt chockad det är ju John Campbell, den brittiska sjuksköterskan som även har doktorerat så han är doktor fast han är inte medicindoktor och därför vi poängterar att han är sjuksköterska. Han har ja. jobbat i vården i 40 år och vi har ändå gillat honom trots att han har varit positiv till sprutorna. Han har liksom inte han har inte propagerat så, men, men han har ändå sagt att det är viktigt med sprutor och det är väldigt bra att de har kommit och de är safe and effective och så. Men samtidigt har han varit ärlig och haft med människor som har blivit skadade, bland annat eh, den här Kyle, cyklisten och så. Jag flera stycken som har blivit skadade. Och nu har han läst Pfizer-papperna. Som ju kom ut för en tid sedan. Men dels är det mycket att läsa. Och dels har det varit lite trassel om huruvida man fick lov att citera ur dem. Det har varit mycket med det. Men nu är det alltså... Ja, det är väl också så tror jag Inga, att det har släppts lite nytt. Det är ju ja. en pågående process där. Ja. Ja. Och, och den här domstolen i Texas som, som beordrade Pfizer att släppa de första... Var det 10 000, 50 000 sidor? Det var en fruktansvärd massa papper i alla fall. De har också bordrat nu att de ska steppa upp takten för att Pfizer har ju motarbetat detta i varenda instans som överhuvudtaget går. Från början så ville de ju att det här skulle hemlighållas i 75 ja. år. Ja, ja. Och Precis. det är sådana saker som John Campbell inte riktigt har tagit till sig. Som han Nej, jag förstår inte. Nej, jag säger Precis, han säger den här videon. Ja, jag förstår inte, varför skulle detta hemlighållas? Det här, det här, var väl, det här borde, vi, vi borde ju alla ha fått veta med en gång. Och, och jag har kli, gjort ett klipp av liksom best of det här äh, avsnittet. Äh, för att, som liksom jag hoppas ger en känsla för exakt hur chockad han är när han inser vidden av det han läser i den här 
Pfizer-rapporten. Mm. Well, warm welcome to today's talk. It's Wednesday the 9th of March. Now, I've been asked for a long time to look into these Pfizer documents and the Food and Drug Administration documents released as a result of the Freedom of Information request. And it's taken a while to work out what's going on here, but I'm not saying I'm there yet, but I'm going to show you what I've got. And it looks like in the first three months there was 42,000 adverse events reported after the marketing of the Pfizer vaccine and 1,223 deaths. Now, this is just quite quite alarming, really. So um, anyway, um, so information that was presumably available. Uh, this is in the information that was available to, to those who were allowed to see it at the end of February, we believe. Um, that contains the greatest number. So these, these are greater than uh, two, equal or greater than 2% of events. Uh, where general disorders and administrative site conditions, they accumulated uh, 51,000 adverse reactions, adverse events there. I think that's adverse events. Nervous system disorders. Uh, so these, these uh, vaccines that have been safely administered were associated with 25,957 nervous system disorders. These vaccines that have been safely administered, according to the, to the FDA statement there, uh, were associated with 17,283 musculoskeletal events. These vaccines that have been safely administered were associated with 14,096 gastrointestinal disorders. These vaccines that have been safely administered, I could go on, couldn't I? You can read the numbers there. Skin, 8,400. Respiratory thoracic, mediastinal. The mediastinal is the bit in the middle there between the lungs. Uh, 8,884. Infections and infestations, 6, 4,610. Now, in addition to this, it also covers um, additional events, uh, adverse events of special interest. And, and here's the list here. Um, now, again, you won't be able to see it, but th this is this is. I can't remember how many is listed here. It looks like it looks like hundreds. I think they do say somewhere, but all these are uh, syndromes or conditions of special interest associated with the period of time after the vaccine. Now, to be fair, some of these probably only occurred once or twice. We don't know, but um, that is one heck of a long list of medical uh, conditions. And again, I certainly wasn't aware of all these until I uh, until I read this. And e even then, I'm still <laughs> I still don't know what a lot of them means. Um, the but the, the the list is 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 long. Uh, quite incredible, really. Um, why weren't we made, made aware of these at the time? Because if we were aware of them at the time, we could have had a, an index of suspicion for them and kept an eye out, kept an eye out for them. But I must say, I just, I just feel so, you know, why on earth does it take the signature from a, a, judge, a judge? Really, what, what is that about? So there you go. Um, we've learned things here that we didn't know at the time. Um, at the time, we were taking the word of uh, these senior people. The other thing about this is, is why, why hasn't the mainstream media doesn't seem to have taken this up at all? I would have thought this is a complete scandal, perhaps on a par with Watergate or the Perfumo crisis or whatever scandal you have in your country um, doesn't seem to be taken up. Of course, everyone's 
to some extent rightly preoccupied with the war now, but you know, there's still plenty of mental capacity in these countries to, to ask sensible questions, I would have thought. And um, the mainstream media just don't seem to be taking this up as far as I can, as far as I can see. To actually do something that does harm to people that are otherwise healthy, you could argue it is a fundamental breach of the uh, Hippocrates idea that f f first do no harm. Uh, and it appears, it appears we've, we've done some harm. Det verkar som att vi har gjort skada på folk. Mm. Ja, och då är ju frågan Maria. Hur har han inte sett detta? Du och jag, vi är inte sjuksköterskor, vi är inte läkare, vi är inte forskare. Vi är journalister, men vi är kritiskt inställda och vi började gräva i detta omgående. Och sa ju omedelbart. Nej, vi tänker inte ta några sprutor. Det här förstår ni ju. Det här är ju framdiskat på ett halvår. Det är ju inte klokt. De, alltså normalt sett har det skjutit i tio år att ta fram ett vaccin och det ska testas på alla möjliga grupper och hit och dit. Varför trodde han stenhårt på det här? Varför litade han blindt på myndigheterna? Jo, därför att för att... För att göra ett sånt ställningstagande som du, jag och många av våra tittare och lyssnare har gjort och gå emot all den propaganda som flödar emot den så måste man först ha accepterat att det är propaganda och att de ljuger när det passar dem. Mm. Du måste först ha accepterat den premissen att massmedia, myndigheter, politiker, att samtliga ljuger när det passar deras syften. Och det är ett rätt tufft svartbilder att svälja. För det innebär att hela det, tänk dig nu normiskt, tänk vanliga, du vet, så kallat vanliga mm. människor, vi är också vanliga människor, men de som inte har tagit eh, det röda pillret som man brukar mm. säga, alltså som inte har, har liksom öppnat för att världen är inte så som du tror att den är, mm. det går inte, de kan inte ta i sig därför det innebär att acceptera då en sån sak, mm. Så innebär det att du måste ha en helt ny syn på allting annat också. Men det här med hur lång tid det normalt sett har att ta fram vacciner och testa dem så att man faktiskt kan säga att de är safe and effective, säkra och effektiva. Mm. Det vet ju ja. han som har jobbat ja. i vården i 40 år. Varför ringde inga varningsklockorna? Varför ringde inga varningsklockorna? Han såg alla de här bilderna på folk som föll ihop framför kamerorna i direktsändning på, på fotbollsplaner. Mm. Alltså, eh, han, han har ju sitt upp sig på det här med aspirationen. Mm. Förklara vad det är. Det är att man ska, man ska när, när, du, när du ska ge en intramuskulär injektion så måste du dra tillbaka sprutan för att kolla så att det inte blir blod i. För att det innebär att du har träffat en blodådor eller vein eller artär mm. eller ja, blodådor. Mm. Och John Campbell har korrekt antagligen upptäckt att man gör inte det i vissa länder. Vad jag har hört med alla sjuksköterskor och vårdpersonal som jag känner så gör vi alltid det i Sverige när vi ger intramuskulära injektioner. Det är standard, det gör, det gör man alltid. Men jag har också hört att det är en del som har skitit i det just vad det gäller den här. För att det, det, det är personal som har kallats in som en, är orutinerad och som inte har den. Men hur som helst, i, i Storbritannien där John Campbell bor, där gör man inte det tydligen som standard, aspirerar. som De det har slutat med det. Ja, och John Campbell har hela tiden varit som, men varför det? Det tar ju inte mycket, och det, ja, det, tar lång, vadå, det tar inte mycket längre tid. Det tar några sekunder längre att bara kolla så att du verkligen har satt sprutan i musken och inte i en blodådor. Så han har suttit upp sig, precis som du säger, väldigt hårt på att om det är så att man träffar 
Och att du ger den här injektionen direkt ut i blodet, då kan det bli problem. Mm. Inte om, om du träffar muskeln som du ska. Där har han lagt hela sitt hopp, tror jag. Mycket, eller sin... Ja, och det var ju... Det var nästan ruggigt att se. Alltså han, det var verkligen en man i chock. Ja. Och han måste ju... Jag tror inte han inte var chockad över det han läste, utan... Vad han har sagt till folk. Mm. Även om mm. han inte har varit någon propagandist så har han ju ändå varit helt inne på linjen att det är väldigt viktigt att vi alla här ställer upp och tar sprutorna och så. Mm. Så att han känner naturligtvis att han har medverkat till att en massa människor har dött eller fått denna Skador. gigantiskt mm. långa listan av allvarliga biverkningar. Mm. Mm. Ja, det var jättejobbigt att, att se. John Campbell verkar vara en väldigt kär man liksom, och han har säkert agerat i god tro det är det jag är övertygad om att han har, och jag vet att en del människor är sådär ja där fick han, och någon sån glädje känner inte jag alls, nej, nej. och jag hade tvärtom blivit jätteglad om det visade sig att du och jag och alla andra som har varit skeptiska hade fel, jag ja. blev överlycklig därför att jag vill inte att människor ska komma till skada, men nu, nu är vi där vi är och då är det ju bättre att att det kommer fram så att ja, vi får väl se. Och precis det... som, som du pratade här om att medierna ljuger så kan man läsa en artikel här från The Blaze där det har nu kommit fram att den amerikanska regeringen inte bara satsade miljoners, miljoners dollar på eh, reklamspottar för sprutorna utan att man dessutom gav pengar direkt till de olika mediehusen så, och, och så sydde de upp sig då på att då skulle de intervjua Fauci och de skulle intervjua Wallet du vet, alla de här och mm. sprida ett vaxpositivt budskap. Mm. Och det skulle inte förvåna mig om det har gått till likadant i Sverige. Nu har ju inte vi medicinreklam på det sättet, men däremot så kun, ha, kan ju regeringen kanske utlova ännu bättre, ännu någon miljard till till Sveriges Television och Sveriges Radio om de nu verkligen går all in. Och jag tror också att det kan ha bidragit att många, och det har vi pratat om tidigare, många i media, även politiker och så vidare, har tänkt att det här är för en god sak. Så det gör det inget, ungefär som vi var inne på i början av programmet. Ja, ja, men om den ukrainska sidan ljuger och skickar ut osamt propaganda så gör ju inte det någonting för det är för en god sak. Här ser vi än en gång att det är aldrig bra att ljuga i något sammanhang. Nej, för, Nej för att den goda saken som du kanske till och med själv tror att det är en, en god sak, men om den inte får kritiseras och inte ifrågasättas ja, utan att alla bara hoppar på tåget. Så kan du vara säker på att det kommer att få allvarliga konsekvenser. Hinner vi med Robert Malone eller ska vi spara honom till måndag? Eh, vi kan väl spara honom till måndag tycker jag Ingrid. Vi är ganska, inte jättesent ute men ja. Nej för att alltså vi kan väl spara det men kan vi ändå bara tipsa om att Robert Malone finns ju inte kvar på Twitter och inte på Facebook och, men han har ju en substack som vi prenumererar på mm. och där är det ofta väldigt intressanta saker och han har nu tittat för det har ju släppts fler papper, har, nu har det släppts tre månader till från Pfizer och där konstaterar han då att medierna, de har ju inte begripit en enda dugg av det de har läst därför att mm. alltså, medier är jätte Alltså journalister är jättedåliga på att läsa forskningsrapporter och så. Det är tråkigt och jobbigt och massa siffror. Och de har alltså fullständigt vantolkat de här siffrorna och sagt att ja, nu visar det sig att det var inte alls många biverkningar. Och de biverkningar som var, de var milda. Och så, så, så konstaterar han här då att 
Nej, det är tvärtom. Det här är väldigt allvarliga biverkningar och mm. väldigt många sådana. Han nämner 8% allvarliga biverkningar. Och då tror tidningar att 8% är inte så mycket, det är inte ens var tionde. Men normalt sett är det kanske promille i olika mediciner. Ja, det är bara att kolla på när ni tar helt vanliga läkemedel som Alvedon eller, äh, inte vet jag, äh, Ni vet, allting som man kan köpa utan att se på apoteket. Mm. Där finns en bipacksedel med biverkningar. Och då är de vanliga, en av tio, en av hundra, det är sånt där ont i huvudet, lite illamående, vad det nu kan vara. Inte far, saker som inte är farliga. Men nästan alla har, bland de ovanliga biverkningarna, grövre saker. Alltså mm. typ så här, oh, delirium. Och, mm. Men då, pra, då pratar vi om alltså, vi pratar om en på en miljon eller, ja. eller någonting i den stilen. Åtta mm. procent är ju jättemycket. Ja, det är åtta på hundra. Det, är ju, ja. det skulle ha stoppats omedelbart. De borde aldrig ha kommit ut. Och så fort man såg de här siffrorna, för precis som vi sa från början, Det här är inte färdigforskat. Alla ni som tar sprutan, ni deltar i experimentet. Och det är antagligen det största medicinska experimentet i världshistorien. Och kommer att visa sig vara det dödligaste och mest skadliga experimentet i världshistorien. Ja, som sagt. Ja, det hade glatt mig mycket om vi hade fel i detta, Ingrid. Men det verkar inte så. så att, uh... Nu är det dags att knyta ihop sex bestämmer jag. För nu ja. är det fredag och klockan börjar bli mycket och vi vill önska alla lyssnare och tittare en underbar, trevlig helg. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man då? Jo, då går man in på ingridomaria.se och så hittar man under Stötta oss så hittar man bankernummer, swishnummer, donorboxen, bli gärna månadsgivare och medialink-knappen. Vi tar med stor glädje emot såväl små som stora belopp. Det gör vi Ingrid. Trevlig helg på dig och alla andra så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.